0: Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks-podcastia. Minä olen Laura Raitio.
1: Ja minä Taru Lindeman. Tänään keskustelemme Euroopan geopoliittisista haasteista omistajien, hallitusjäsenten ja johdon näkökulmasta ja erityisesti Ukrainan sodan vaikutuksista suomalaisiin yrityksiin. Päivän vieraamme Lauri Veijalainen toimii East Officeen toimitusjohtajana. Hänellä on pitkä omakohtainen kokemus Venäjän markkinoista toimittuaan siellä muun muassa Ikean ja Stockmanin johtotehtävissä. Nykyisessä roolissaan hän on ollut auttamassa monia suomalaisia yrityksiä niin Venäjällä toimimisessa kuin sieltä vetäytymisessä. Ja Laurilla onkin erinomainen näkymä siihen, millaisten geopoliittisten haasteiden parissa yritysten hallitukset ja ydinjohto ovat viime vuosina toimineet. Lämpimästi tervetuloa BoardTalks-podcastiin, Lauri. Kiitoksia paljon.
0: Meillä on mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen aihealue tänään käsittelyssä, mutta ennen kuin me hypätään siihen, niin Lauri, sä monen monessa hallituksessa ollut mukana, olet tälläkin hetkellä, niin mikäs oli se kaikkein ensimmäisi?
2: No mä se ensimmäinen oikeastaan merkittävämpi hallituspaikka oli Veikkaus. Et, Veikkaus. Mä olin siellä, siellä varmaan semmoisen tota noin 4-5 vuotta. Ja, ja se oikeastaan lähti siitä sitten käyntiin. Ja, ja sen jälkeen niitä, niitä tehtäviä tuli, että on ollut indeksiä, hallituksen puheenjohtaja. Mä olen ollut amerikkalaisen Morgan Stanlin kiinteistö, kiinteistödivisionan kahden ison ostoskeskuksen, varmaan yli, yli arvon Venäjällä, Moskovassa ja Pietarissa. Ja sitten viime, viimeisimmät paikat on ollut websalaisen hallituksessa. Mä nyt joudun tosiaan eroamaan mun työtehtävien muutoksen takia, koska on kilpailu, kilpailu, kilpailu tota noin niin tilanne siinä. Ja sitten mä olin Fortran tämmöinen Kramoramirentin rakennuslaitevuokraustoiminnassa. Äh, rakennus, äh, eli, eli hyvin tämmöistä niinku erityyppistä erilaista hallitustehtävä ja,
0: ja alaa. Kun sä lähdit ihan siihen ensimmäiseen paikkaan veikkauksella, niin tiesit sä, mihin sä oot menossa ja mitä se hallitus siellä oikein duunaa ja mitä sinulta odotettiin? No mut sinne, että totta kai siinä Tota,
2: sai tietää, että et mitä, mitä, mitä se työ käsittää, mutta, mutta totta kai se tuli niinku vähän ehkä uutena, että, että kysymys oli valtion yhtiöstä ja se oli hyvin erilaista, kun mihin mä olin esimerkiksi tottunut, tottunut, olin silloin Stockmanin palveluksessa, joka taas on sitten pörssiyhtiö, niin se oli ehkä se suuri yllätys, että, että, että niissä on suuria eroja.
0: Mm. Entäs kun sä peilaat näitä monen monituista hallituspaikkaa, niin mikä siellä on ollut semmoinen ehkä kaikkein opettavaisin? No kyllä Ikean, Ikean, Ikean tota
2: äh, tietyssä paikallisyhtiössä se yksityisen sektorin vauhti tehdä päätöksiä ja se byrokratian puuttuminen oli, oli erällä tavalla positiivinen yllätys, että, että siellä todella nopeasti mentiin, mentiin eteenpäin ja, ja se antoi tiettyä sellaista myös näkökulmaa edellä mainittuihin näihin eroavuuksiin pörssiyhtiöiden ja yksityisten yhtiöiden välillä. Totta kai säännöt on kaikille samat, mutta kyllähän pörssiyhtiössä FIFA ja muut säännökset niin ohjaa tarkemmin sitä hallitustyöskentelyä kuin ehkä yksityisellä puolella.
0: Onko näissä yhtiöissä näkynyt, miten tämä omistajat johto eri tavoin?
2: No ehdottomasti, että, että, että Ikealassa oli hyvin ohja-, siis omistaja ohja- ohjaavaa, kun oli oikeastaan yksi omistaja, vaan Ingvar Kamprad joka hyvin aktiivisesti otti silloin silloin osaa työskentelyyn. Myös pörssiyhtiössä totta kai omistajat on edustettuna hallituksessa ja ja saavat äänensä kuuluviin.
0: Mitäs tästä matkasta näissä monissa eri hallituksissa, niin mitkä on sulle semmoisia merkittävimpiä takataskuun jääneitä oppeja, joita olisi hyvä jakaa?
2: No ole ehdottomasti kyllä, kyllä niin kuin se viestinnä ja kommunikaation merkitys nousee ihan kirkkaasti ykkösenä. Että yksikään hallitus ei tykkää negatiivisista yllätyksistä, mutta myöskään ei tykkää positiivisista yllätyksistä. Että semmoinen niin tietty näkyvyys ja avoimuus on, on, on kyllä ihan avainkysymys. Että vaikka olisi vaikeitakin asioita, niin on vain pakko pystyä, pystyä tuomaan pöydälle mahdollisimman nopeasti. Että et Ingvarilla oli... Oli semmoinen, semmoinen sanonta, että tell good news immediately, bad news even faster. Ja, ja voin kyllä sanoa, että se on toiminut erinomaisesti sekä, sekä työ- että yksityiselämässä.
0: Kyllä.
1: No meillä on nyt tällä hetkellä se tilanne, että monet äh, yritykset on ollut kyllä äh, aikamoisten yllätysten edessä tässä geopoliittisen haasteiden näkökulmasta. Ja mennään pikkuhiljaa tähän päivän teemaan, mutta siihen taustatuksena, niin kerro vähän tiiviisti, että minkälainen toimija East Office on?
2: No East Office, East Office edustaa tällä hetkellä 25 suurinta suomalaisyritystä, jotka on, on toiminut Venäjän markkinassa. Tai Ukrainan markkinassa. Meillä on myös noin 30 prosenttia, jotka on, on ollut aktiivisia Ukrainassa. Ja me ollaan, ollaan ja olemme heidän edustajani eri, eri kysymyksissä ja Ollaan ratkaistu ongelmia, raportoidaan markkinasta, hoidetaan kontaktipintaa järjestetään tapaamisia erityyppisiä asioita, joilla he pystyvät sitten toimimaan paremmin ja, ja tehokkaammin ja kyseisessä, kyseisessä maassa ja markkinassa.
1: Mitkä ovat olleet niitä viimeaikaisia isoja kysymyksiä joita näiden isompien yhtiöiden kanssa olette pyrkinyt ratkaisemaan.
2: Suurin on ollut ylivoimaisesti exit, exit-prosessi nyt, mutta, mutta viime aikoina on myös tullut nyt kysymyksiä yhtiöiltä, että miten, miten, nyt, miten pääsee helpoin, tai miten pääsee tehokkaimmin osallistumaan Ukraina jälleenrakentamiseen. Ja, ja meillä on jo yhtiöitä, jotka ovat esimerkiksi aloittaneet rekrytointiprosesseja, ovat niin tekemässä markkinatutkimuksia, Ukrainan markkinasta, vaikka sota on yhä käynnissä ja mehän myös East on, ollaan aktivoiduttu. Me ollaan kaksi viikkoa sitten avattu edustus Kiovassa, eli meillä aloitti tämmöinen Government Relations Director siellä, joka, joka sitten edesauttaa ja, ja jeesaa näitä meidän, meidän, meidän jäsenyhtiöitä. Ollaan, itse asiassa oltiin yksi ensimmäisiä tämmöisiä kansainvälisiä järjestäjä, jotka nyt sodan aikana on avannut, avannut toimintaansa Kiovassa ja tästä me uskotaan, että on iso lisäarvo
0: meidän yhtiöille. Tämä East Office sinänsä, niin helposti voisi ajatella, sanotaanko ennen tätä Venäjän hyökkäyssotaa sinne Ukrainaan, niin voisin kuvitella, että teillä oli paljon aktiviteettia, mutta oli varmaan paljon rauhallisempaa se arjen päivät. No meihän noinkaan sanoisi, että kyllä se COVID, covid-kausi
2: no oli, oli semmoinen ehkä meille aika, aika iso herätys, herätys, että kuinka paljon itse asiassa tämmöinen niin kuin, öö, community-ajatteluja ja, ja, ja vertaistukea, mikä se merkitys on, etenkin silloin kun rajat meni kiinni, kun COVID, COVID tota noin, niin lähti, lähti vyörymään Kiinasta Eurooppaan ja, ja, ja sitten totta kai myös Venäjälle, että meillähän rajat oli pitkään ja ihmiset ei itse asiassa päässyt matkustamaan markkinaan kohdemaahan johtuen näistä rajoituksista. Silloin silloin me aktivoiduttiin todella ja ja siitä kyllä on on tullut paljon positiivista palautetta, että pystyttiin pitämään sitä pakettia kasassa, koska meillä silloin oli Moskovassa toimisto, joka pystyi sitten kommunikoimaan paikan päällä myös meidän yhtiöiden kanssa, kun pääkonttorilta ei sinne voitu matkustaa.
1: Tuossa mainitsit jo, että että osa yrityksistä miettii sitä Ukrainaan jälleenrakentamista ja sinne sijoittumista ja Lähtökohtaisesti voi kai sanoa, että kaikki on ollut sieltä Venäjältä nyt poistumassa, niin miten sä näet sen tilanteen näiden uusien markkinoiden löytämiseksi? Ja te olette toki siellä Ukrainassa auttamassa, mutta, mutta niin muu ylipäänsä, mikä se haaste on, kun on jouduttu jättää iso markkina ja miettiä, että mistä sitä uutta bisnestä ja kasvua on sen tilalle saatavissa? No,
2: varmaan se suurin, suurin haaste sen markkinan poistumisen takia, ja, ja totta kai meidän yhtiöt on kaikki vähän eri tilanteessa, jollain on ollut isompi positi, positi, on ollut pienempi, mutta se liikevaihdon katoaminen, niin kuin overnight, yön yli, niin on ollut varmaan ollut se suurin haaste. Ja sitten ollaan jouduttu ö, justeeraamaan yleiskuluja sen mukaan. Siellä oli isoja organisaatioita, jotka on ollut Venäjän kanssa tekemisissä. Niille ei nyt enää käyttää, koska se on divestoitu tai, tai on tehty jotain muuta, myyty, myyty tai MBO-ta tai mitä tahansa. Niin, niin kyllä tämä on ollut yksi niistä suurimmista asioista, mikä on niin kuin ollut, ollut, ollut yhtiöiden, yhtiöiden framilla. Mutta onneksi on nyt löydetty kuitenkin uusia markkinoita. Niin kuin tämä Ukrainahan mainittiinkin jo tuossa äsken. Mä kävin kolmisen viikkoa sitten Uzbekistanissa taskentissa, ihan, ihan vain tutustumiskäännön aikaisemmin käynyt, koska iso 36 miljoonaa maa ei varmastikaan mikään niin ensimmäinen markkina, mihin mä nyt ehkä lähtisin uutena toimijana, mutta, mutta yhtiöt on näitä kartottanut ja, ja, ja vaihtoehtoisia markkinoita ja, ja mistä sitä liikevaihtoa saadaan, niin, niin niitä, niitä koko
1: ajan haetaan. Miten sä näet sitten niin kuin suomalaiset versus muut Eurooppalaiset yritykset ja se vetäytyminen sieltä Venäjältä. Meillä on ollut aika kategorinen linjaus noin niin isossa kuvassa. Niin onko tämä ihan samanlainen muissakin maissa vai onko isoja eroja?
2: No voisi melkein sanoa, että Pohjoismaat Suomi mukaan lukien ja, ja Iso-Britannia on niin kuin hall of fame. Ja sitten italialaiset, ranskalaiset, ehkä espanjalaiset, unkarilaiset on siellä hall of Shameissa. Eli eli kyllähän me ollaan ihan primuksia tässä tässä luokassa, jos tätä asiaa voi saada, että kyllä yhtiöt on hyvin hyvin kategorisesti kyllä sieltä poistuneet, että tilanne on nyt tietysti varsin hankala, kun on koko ajan tulossa tullut uusia säädöksiä ja ja uusia lakeja ja uusia ukaseja, joista me tälläkin viikolla ollaan saatu lukea lukea julkisuudesta, mutta se prosessi on käynnissä ja ja varmaan tullaan kuulemaan lisää uusista poistumisista ihan, ihan varmaan lähitulevaisuudessa.
1: Miten sä näet, miten sitä työnjakoa tässä pitää olla kaikkien aika tarkkana, että mitä eri markkinoilla tapahtuu, jos mietitään yhtiöiden, tätä omistajien, hallituksen ja johdon roolia. Niin, ää, kuinka paljon, ää, miten te olette ottamassa, varmaan se lähin liityntäpinta on toimitusjohtaja tai ylinjohto, mutta kuinka paljon hallituksissa ja mihin asioihin, kuinka paljon ne on, yhdessä näitä asioita.
2: Kyllä me ollaan oltu, oltu aktiivisia sekä toimivaan johtoon, että ollaan myös käyty briefaamassa meidän yhtiöiden hallituksia tästä tilanteesta, että ehkä tämän, tämän, tämän hyökkäyssodan takia jotenkin nämä roolit vähän niin kuin hämärty just sen takia, että saadaan sitä viestintää nopeutettua eri tasoille siinä organisaatiossa. Et en mä ihan niin kuin sanoisi, että se on pelkästään ollut toimitusjohtaja, mutta me ollaan myös niin kuin, totta kai he on niin kuin se ensimmäinen kontaktipinta operatiivisesti niin minulle ja, ja, ja tiimille.
0: Mitä sä näkisit, Lauri, että kun oot, ilman, että mennään yksityiskohtaisesti kenenkään yhtiön asioihin, mutta tässähän on paljon opittu. Yksi oppi, minkä tuossa jo mainitsit, oli tämä tämmöisen vertaistuen tarve, mutta miten sä summeeraisit suurimpia oppeja, kun on niin kuin tällaisenkin kriisin äärellä tehty yhdessä töitä?
2: No. Varmaan se ensimmäinen asia on, 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 mikä nyt aika monella yhtiöllä ei osunut ihan nappi, on tämmöinen niin riski, riskienhallinta, hallinta, riski, riskianalyysi, riskikartat. Että ihan ei, ei mekään niin kuin odotettu, että, että, että Putin hyökkää Ukraina, ei, ei me mm-hmm. niin kuin kuviteltu, että hän niin menee niin pitkälle. Että tämä varmaan on tullut ensimmäisenä. Ja, ja sitten toinen on varmaan se, että mitä mä oon arvostanut todella paljon ainakin meidän yhtiöissä on, on se, että, että henkilöstöstä on pidetty huolta. Koska, koska varsinkin silloin, kun, kun tämä kriisi alkoi, sota alkoi, niin, niin oli, oli iso huoli siitä, kun, kun viranomaiset alkoi painostamaan yhtiötä sen paikallishenkilöstön kautta. Että et niin kategorisesti pidettiin huolta niistä, niistä niin kuin omista työntekijöistä riippumatta siitä, minkä maan kansalaisia he olivat. Et, Että kyllä niin yhtiöiden arvot oli kohdallaan siinä prosessissa. Se on varmaan semmoinen toinen, mikä, minkä minä niin nostasin tässä. Et se kuitenkin kaikki lähtee ihmisistä. Kaikki lähtee henkilöistä ja se on hienoa, niin kuin oli nähdä, että, että pidettiin huoli omista myös tämmöisessä todella hankalassa tilanteessa, etenkin kun yhtiöissä oli varmasti, varmasti niin kuin erilaista mielipidettä ja asennetta, onko sota oikeutettu vai ei. Mm, mm. Ja varmaan se oli niin semmonen todella iso haaste myös, myös niin johdolle Suomessa, että millä tavalla niin kuin käsitellään tämmöistä niin kuin todella, todella vakavaa, herkkää asiaa.
0: Ja kun tämä ei ole ainoa, hän on paljon asioita, erityisesti kun vastuullisuusagenda on niin vahvistunut joka puolella, niin sitten hyvin nopeasti tullaan näihin arvoja ja eettisiin kysymyksiin, että miten toimitaan eri tilanteessa. Ja kyllähän me nyt ollaan nähty selkeästi, että, että eri maissa on erilaisia käsityksiä, ja sitten näissä maissa olevien yritysten toiminnassakin on erilaisia ottaa. Teitä. Miten sä näet nyt tämän arvot- ja keskustelun tulemisen tähän? Onko se ollut kuinkakin haasteellista?
2: Veneen Venäjän hyökkäys sota Ukrainan laittoi tämän arvokeskustelun ihan uudelle tasolle, siis tasolle, jota yhtiöt varmaan ei ole aikaisemmin miettinyt. Ja kun seurasi sitä niin kuin eri yhtiöiden työskentelyä, niin aika nopeasti se nousi niin kuin pintaan ja, ja agendalla tärkeysjärjestyksessä, että hei, että, että meidän pitää nyt miettiä, että miten me kommunikoidaan meidän kollegoille – että miten me kommentoidaan heille niin, että he ei joudu ongelmiin. Uskallitaanko me sanoa sana sota meidän viestinnässä vai pitäisikö me vielä käyttää erikoisoperaatio? Mm. Että me ei niin kuin jouduta, että et tämän tyyppisiä asioita, jotka on vähän tämmöistä, niin ei nyt nippeli, mutta semmoista niin detalitason tietoa. Mutta Venäjällä on ollut tosi iso merkitys. Ja, ja, ja nämä kaikki pohjautuu sitten niihin arvoihin, koska jos sä lähdet kutsumaan jotain, jollain muulla nimellä ihmistä vastaa sitä vastaan, niin nämä pitää vaan niin pystyä hanskaamaan ja, ja laittaa oikeaan sabluunaan, että, että siitä ei kohdu ongelmia henkilöstölle tai yhtiölle. Eli sellainen tietynlainen tasapainollisen niin arvo, arvot pidettiin kyllä kasassa, mutta tiettyjen niin toimenpiteiden kanssa tasapainoilu oli, oli niin selvästi nähtävissä yhtiöiden, yhtiöiden toiminnassa.
0: Niin tässä voidaan myös nähdä se, että kun tässä tasapainoillaan, niin sitten nämä mainekysymykset on ollut sitten aika monen yhtiön kohdalla se, että julkinen mielipide onkin saattanut olla kovinkin voimakas. No ehdottomasti näin ja erityisesti
2: niin B2C-sektorissa, jossa asiakkaat hyvin nopeasti sitten äänestää jaloillaan. Ja jos katsotaan nämä ensimmäiset Venäjältä onnistuneesti lähdeteneet tai exitin tehneet, nehän oli just B2C-yhtiöitä tästä edellä mainitusta syystä olettaisin. Juuri, reagointin joo. nopeus oli, oli kyllä niin kuin, meidän, meidän nopein yhtiö taas lähti seitsemässä viikossa mm. silloin alussa, jos oikein muistan.
0: Lauri, sun kokemuksen perusteella toivutaanko tästä ja millä aikataululla?
2: Tästä toivutaan, mutta, mutta mun elinaikana en tule varmaan koskaan käymään Venäjällä, eikä, enkä usko, että, että suomalaiset yhtiöt tulee palaa markkinaan. Mm. Et se on aika kova.
0: Kova tälli ollut tämä kokonaisuus.
2: Tämä on vähän, mun äitini oli syntynyt vuonna 1939 ja hän joskus puhuu aina niin kuin Prahan keväästä, joka oli muistaakseni 68 muun syntymävuotena. Ja, ja tota, mä luetaan vähän tämän sukupolvikokemus nyt, tämä Ukrainan sota, että, että tä, tästä niin nyt ei ihan heti toivota.
0: Tätä kun laajentaa vähän, niin geopolitiikassahan tapahtuu muutakin kuin tämä Venäjä hyökkäyssota Ukrainaan, niin miten ajattelet näin suomalaisten yritysten, mitä kaikkea kohdataan tällä hetkellä? Ajatellaan nyt vaikka raaka-aineiden hankinnassa ja koko näiden toimitusketkyjen toimivuudessa, niin tässä on aika paljon asioita nyt vireillä. Voidaanko me oppia tästä kaikesta kokeneena tämän asian parempaa hallintaa?
2: No tässä on ollut pandemia, tässä on ollut komponenttipulaa, tässä on ollut, ollut sotaa, tässä on... Isoja geopoliittisia haasteita, Kiinan tilanne, onko yhtiöitä, jotka on pelannut liikaa Kiina-korttia. Ha. Nämä on kaikki semmoisia asioita, joiden yhtiöiden pitää itse nyt katsoa ne riskikartat ja, ja, ja riskit nyt ihan uudella, uusilla silmälaseilla läpi niin että kaikki kananmunat ei ole enää samassa korissa, vaan mahdollisuuksien mukaan niitä pitää pystyä nyt hajauttamaan, koska nämä covidit ja ukrainansodat on selvästi osoittaneet, että me ollaan kyllä tosi haavoittuvaisia, vähän niin kuin toimialasta riippumatta, jos tulee tämmöinen iso disruptio.
0: Mm, mm. Miten sä näet, onko nämä viimeaikaiset tilanteet niin vaikuttaneet jollakin tavalla Suomeen ja Suomen maineeseen investointikohteena tai siihen, että tuleeko tän, voidaanko tänne kansainvälisesti rekrytoida osaajia?
2: Mä luet, NATO-jäsenyys oli, oli semmoinen asia, että, että tota, jolla oli iso positiivinen vaikutus näihin sun mainitsemiin asioihin. Mulla on yksi, yksi tuttu, joka vetää, vetää tota noin niin Kuusamossa itse asiassa tämmöistä inkaminen, matkailutoimintaa. Ja, ja hänelläkin niin tilaukset nousi heti kun tuli ilmoitus siitä, että Suomi on liittymästä liittynyt Natoon. Eli, eli tämmöisellä on niin vähän niin kuin ruohonjuuritasollakin, joka on aika vertauskelpoinen myös näihin niin osaajien saamiseen. Eli kyllähän se niin kuin, on myös aika paljon kiinni siitä, että mikä meidän niin kuin, turvallisuustilanne on täällä. Ja kyllähän meitäkin oltiin vähän varpaillamme, kun Ukraina-sota alkoi ja me oltiin kuitenkin. NS-EUssa, mutta ei missään sotilasliitossa, ja nähtiin kuinka nopeasti meidän valtionjohto reagoi, niin, niin kyllä sanoisin, että silloin ehkä olisi se suurin vaikutus tämän, niin kuin, tämän, tämän sodan aikana. Että jos Ukraina esimerkiksi ei olisi pystynyt pysäyttämään sitä hyökkäystä Kiovaan ihan sodan alussa, ja, ja venäläiset olisi vallannut Kiovan ja, ja saanut sitten ehkä maan, maan haltuun, niin mikä olisi meidän asema tällä hetkellä nato NATO-hakemuksen kanssa. Veikkaisin, että ei olta pystytty hakemaan.
0: Mm. Pienistä asioista, suurista
2: asioista kiinni. Valtavista asioista mm. kiinni. Että mä, menin, mä olen kaksi kertaa käynyt, käynyt Kiovassa nyt sodan aikana. Ja, ja Ekalta kerralla menin autolla tuolta, tuolta tuota Krakovan kautta ja, ja toisen kerran sitten junalla Varsovan kautta. Ja se juna meni buchan läpi, eli missä nämä kaikki kauheudet ja Kyllä piti niinku, Kyllä niin kuin iso kunnioitus, kun Kiovassakin on, niin siihen niin ukrainalaisten, ukrainalaisten ja, ja tota noin, niin henkeen, niin sillä on ollut kyllä iso lisäarvo myös Suomelle.
1: Kyllä. Hei sä mainitsit tuossa äsken, kun Laura kysyi oppeja, että, että ehkä niin yksi oppi oli, että riskikartat ei ollut ihan tota, ajantasalla tai ei oikein tiedetty, miten toimia, niin miten sä näet nyt tämän hetken tilanteen tavallaan, kun mainitsit, että tai puhuttiin, että geopoliittisia haasteita on monenlaisia, niin ollaanko niihin paremmin varautuneita, tai minkälaisia käytäntöjä saat oot kuullut ja nähnyt, otettu käyttöön, jotta oltaisiin paremmin varautuneita uusiin yllätyksiin?
2: No varmasti niitä riskikarttoja updateataan nyt kovemmalla frekvenssillä kuin aikaisemmin. Niin kuin mä sanoin, niin ei mekään ole että sota alkaa. Et en usko, että kauhean moni yhtiö oli niin kuin, uh, laittanut sitä sotaa ja sitten sitä geopoliittista vaikutusta näin, näin radikaalisti näin dramaattisesti siihen. Ja mehän ei vielä tiedetä, mitä Ukraina sodassa käy. Mm-hmm. Että et, tää välillä unohtuu, että et se, että et me puhutaan ehkä välillä vähän liian positiivisesti myös täällä Suomessa siitä, että Ukraina voittaa. Et meidän pitää myös olla realistia. kaikki toivoo, että Ukraina voittaa, mutta, mutta mitä jos ei? Että mitä jos tämä sota vi- vaikka venyy tai mitä jos Venäjä, Venäjä niin kuin pystyy tekemään vasta hyökkäyksen ja saa voittoja, niin mitä, mitä sitten? Eli senkin näkökulman niin kuin kohdalta niin kyllä mä niin kuin arvostan tosi paljon sitä päätöstä liittyä NATOon. Mun oma poikani menee armeijaan nyt kutsuntoihin 7. päivä joulukuuta ja menee sitten armeijaan, niin kyllä mun itään niin parempi fiilistähän menee armeijaan, joka on niin armeja. Mm.
1: Toi, mitä sä sanoit, että me ei tiedetä, mitä tulee tapahtumaan yksittäisen asian kanssa, niin nämä skenaariot ja eri vaihtoehtojen huomioiminen on tosi paljon tullut hallitusten agendalle ja hallituksen johto yhdessä sitä miettii. Mutta miten sitten, kun tässä on niin, kuin niin monta tekijää, niin, niin jos joka asiasta tekee kaikki mahdolliset skenaariot, niin ei pääse kauhean pitkälle toteutukseen, niin onko tämä ollut semmoinen, mitä on keskusteltu, että millä tasolla, mitkä on ne isoimmat asiat, jotka on huomioitava. Totta
2: kai näitä riskejä ja, ja isoja asioita priorisoidaan. Se on ihan, ihan selvä. Ja, ja asiat, jotka on niin makrotasoisia, jotka vaikuttaa ihan kaikkeen, niin on totta kai ensimmäisenä sieltä prioriteettilistalla. Geopoliittinen tilanne, jakelukanavat, supply chainit. Mm-hmm. Nämä ovat niin niitä ykkösiä. Ykkösiä. Henkilöstön saatavuus, um, Ukrainassa, Ukrainassa meidän yhtiöt, heillä on, heillä on niin isona, isona niin riski, riskikartan asiana on se, että, että montako miestä meidän työpaikalta haetaan armeijaan tai kutsutaan armeijaan. Niin markkinakohtaisestikin, että miettikää, että jos Suomessa olisi tämmöinen tilanne, mm. että johto joutuisi miettimään, että, että hei, että jos meiltä vaikka 15-20 pinnaa kutsutaan niin kuin puolustamaan meidän isänmaatamme,
1: mm.
2: niin, niin on se aikamoinen paikka niin kuin johdolle. Että näillä on hyvin paljon tämmöisiä niin kuin markkinakohtaisia ja maakohtaisia niin riskikartanäkökulmia. Me ollaan ehkä vielä, vielä niin COVID ja sota osoitti meille kyllä sen, että, että mitä tahansa voi tapahtua, eihän me COVIDinkaan oltu valmiita. Ja mm-hmm. Teams, jos on omistanut Teamsin, niin, tai Microsoft omistaa Teamsin, niin tässähän on ollut niin ihan, näin toimintatavatkin on muuttunut ihan täydellisesti.
0: Mm, mm. Kyllähän moni on myöntänyt sen, että, että vaikka kuinka ollaan tehty kautta aikojen yritetty ennakoida mitä tulevaisuudessa, niin eihän ei ne skenaariot aina ole sisältäneet sitten ihan kaikkea. Ja toisaalta ehkä sitten siitä olisi tullut ehkä sellaista fleksibiliteettiä, että osataan sitten nopeasti reagoida, että on ainakin vähän ajateltu näitä asioita.
2: Ehdottomasti ja niin perussuunnitelma on aina hyvä olla olemassa. Ja, ja sitten kyllähän nämä niin kuin kolme vuotta. On myös osoittanut, että, että, että sink outside the box, Ett, että mitä tahansa voi tapahtua. Että mä muistan vieläkin silloin 4.3 kolmatta vai viides kun me katsottiin perheen kanssa sitä pääministerin tiedotustilaisuutta, kuusimaalla, laitetaan kiinni, mm. joka nyt ei ehkä ollut kaikista fiksuin tai niin kuin tehokkain päätös silloin. Mm. Mutta mut, silloin mentiin sen hetkisen tiedon perusteella ja, ja se oli silloin oikea päätös. Että se on tärkeää, että pystytään tekemään niitä päätöksiä, että sehän on ihan niin kaikesta huonona se, että ei tehdä
1: yhtään mitään. Tässä on varmasti just tämä ajoituskysymys myös, että milloin tehdään päätöksiä ja minkälaisella perspektiivillä, eli kuin pitkälle ne asiat vaikuttaa, niin mitäs oppeja sä sen osalta oot, oot nähnyt, että löytyykö ketteryyttä tai jotain näkökulmia, että miten sitä uskaltaa tehdä niitä päätöksiä, koska eteenpäin pitäisi mennä, vaikka ihan tiedä mihin.
2: Kyllähän nuo strategiasyklit on nyt lyhentynyt selvästi, eli, eli jos aikaisemmin tehtiin viittä ja kolme vuotta, niin, niin kyllähän nyt niin kuin vuosi on jo aika pitkä aika, koska nämä tilanteet on muuttunut niin valtavasti. Ja tietysti myös on, ollaan tultu vähän varovaisemmiksi ja, ja haettu niitä eri, eri, niin kuin sä hyvin sanoit, skenaarioita ja kulmia, mutta se on ainakin yksi asia, minkä olen huomannut, että, että näiden niin kausien lyhyys, mitä niin kuin tarkastellaan ja mitä suunnitellaan, niin on, on, on kyllä tiivistänyt huomattavasti.
1: Tata, äh, mietin myös sitä ajotusta. Ja täytä, äh, meillä on aika negatiivisia teemoja ja haasteita ja riskejä tässä kartalla. Mutta sitten jotenkin pitäisi säilyttää se usko tulevaan. Nyt yhtenä esimerkkinä tämän Ukrainan sitten Ukrainan jälleenrakennusmahdollisuudet. Mutta millä tavalla sitten osattaisi myös löytää niitä mahdollisuuksia näistä erilaisista geopoliittisista haasteista? <tuh>
2: Toi on hyvä kysymys. Melkein sanoisin niin, että, että, että kannattaa käydä katsomassa, tutkimassa, jutella, keskustella, hakea sitä informaatiota eri, eri markkinoiden mahdollisuuksista, kilpailutilanteista. Niin kerroin, että, että meilläkin yhtiöt on alkanut pyytää, että me niin ruvetaan tekemään niin markkinatutkimusta tietyiltä alueelta. Että valmistellaan hissukseen sitä, kun sota jossain vaiheessa loppuu, niin ollaan sitten valmiita liikkumaan nopeastikin tai ripeästikin eikä niin, että, että, että sitten ruvetaan miettimään, että, 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 että olisiko toi meille hyvä juttu. Ja, ja sitten yksi asia, mikä mun mielestä on, on myös ollut tässä kriisissä, jota tässä vähän sivuusin tuossa niin on, on, on myös ollut se, että, että, että on niin kuin nähnyt myös meidän, meidän niin kuin jäsenistössä ehkä sitä, että tämä tuli tosi sana shokkina, tämä koko juttu, että tämä henkinen jaksaminen on noussut ihan uuteelle, uudelle tasolle, että, että, että näki, että kuinka pitkiä päiviä nämä hallitukset teki, kuinka pitkiä päiviä toimitusjohtajat teki, ei ollut näkyvyyttä, ei ollut tietoisuutta, niin se oli kyllä tosi rassaavaa. Ja näki joistain meidän, meidänkin niin kuin jäsenistä ja, ja henkilöstöstä, että tämä oli niin tosi, tosi kova paikka. Ja mehän järjestettiin silloin, kun tämä sota alkoi, niin mehän alettiin pitämään tämmöisiä uh, infotilaisuuksia joka joka aamu kello kahdeksan. Pidinköhän mä 75 niitä putkeen. Aha. Yksi hallitukselle, hallituksille, meidän hallitukselle siis. Yksi toimareille, yksi talousjohtajille, yksi IT-johtajille, yksi HR-johtajille. Ja sitten oli vielä viestintä, joka on ollut yliomaisesti aktiivisin meidän ryhmistä. Ja, ja, ja ni, niillä, niillä oli niin kuin valtava lisäarvo. Eri COVIDin aikana, mutta erityisesti Ukraina hyökkäyssäden aikana, että, että se niinku huomasi, että kuinka ihmiset janoaa sitä informaatiota, sitä näkyvyyttä. Sitten myös sitä, että mitä he muut tekee, Just että mitä he on kuullut, mitä info he on saanut. Ja, se on niinku, ja tietysti sit samalla myös niinku verkostoidutti, että Se oli hieno nähdä, että meidän jäsenyhtiössä kaikki CFOt esimerkiksi ei tuntenut toisiaan tai edes kaikki toimarit ei tuntenut, ja meillä on kuitenkin Suomen suurimmat, niin kaikki ei aina edes tuntenut, että se oli hyvä nähdä myös, että siellä luotiin myös
0: uusia verkostoja. Mutta East Office itsenään taisi myös luoda aika lailla nahkansa semmoisena kohtaamispaikkana ja platformina. Mä luulen, että se
2: oli varmaan yli puolet sen lisäarvosta oli se se vertaistuki. Mehän tuotettiin informaatiota, ja me saatiin paljon informaatiota. Me ei koskaan avattu, mikä yhtiö oli kyseessä, vaan me pyrittiin niinku tuomaan sitä, sitä niinku kokonaisnäkemystä niin, että yhtiöt pystyivät niinku välttämään ne sudenkuopat. Et silloin oli yli, puoli, sit yli 50 prosenttia lisäarvosta, tuli just tästä, että me pystyttiin olemaan niinku oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja, ja tuota, tuomaan niitä, niitä just niinku sanoit, kohtaamispaikkoja. Mm.
1: Tässä on varmaan muuten oikeasti opittu vähän uutta tapaa tehdä yritysten välillä yhteistyötä ja sen, sen hyödyntämistä, jos mietitään, että COVID ehkä tiivisti yritysten sisällä ja kansainvälisestikin sitä viestintää ja yhteen puhalta, puhaltamista piti ymmärtää nopeasti, mitä tapahtuu eri markkinalla. Mutta sitten nämä isommat geopoliittiset haasteet on, on ehkä saanut, niin kuin se just kuvasit, eri yhtiöiden johdon sparraamaan keskenään, koska sehän ei haita kilpailua, että tiedetään, mitä, mitä eri puolilla maailma on tapahtumassa, vaan että yhdessä osataan miettiä ja huomioida.
2: Joo ja me ollaan hyvin tarkasti niinku pidetty kiinni siitä niinku säännöksistä, että ei, olla, ei puhuta koskaan mistään bisnessalaisuuksista tai, tai liikevaihdoista tai mistään muusta, joka on niinku, on niinku no-no, vaan niinku yleisestä toimintaympäristöstä ja, ja tämä on kyllä toiminut erinomaisen, erinomaisen hyvin, Et nyt me ollaan tietysti vähän himmattu niitä tapaamisia – tapaamisia sen takia, koska tämä tilanne on aika pitkään nyt niin kuin, vähän niin kuin kapsuloitunut toistaiseksi ennen kuin nyt jos Ukraina, Ukraina lähtee vasta hyökkäykseen, mutta, mutta tota, ollaan aktiivisesti valmiina, jos sitten on tarvetta, niin, niin tota, ollaan, ollaan sitten yhtiöidemme palveluksessa.
1: Tämä on vaatinut yritysjohdalta monenlaisia vaikeita päätöksiä ja kun taas alkuun käytiin vähän sun omaa henkilöhistoriaa, eri työrooleja ja hallitustehtäviä, niin mikä se on ollut sellaisia vaikeita päätöstilanteita, saat saatit ollut?
2: Siis yleisesti vai nyt tämän, tämän riskin tämän aikana?
1: Ihan semmoisen tässä vaikka viime vuosien aikana, mikä on ollut sellainen, mitä oot joutunut tekemään?
2: Kyllä, se nyt aika nopeasti sodan alun jälkeen tuli selvä, että meillä me ei ole muuta mahdollista kuin sulkea meidän Moskovan toimisto. Ja, ja, ja se niin kuin ehkä pelko siitä, että jos sitä ei saada suljettua, niin, niin tota, mitä sitten. Mutta me saatiin se suljettua aika nopeastikin, että meillä meni siihen muistaakseni kuutisen kuukautta, viisi kuukautta verotarkastus, oli yksi, yksinkertainen, ei tullut mitään, mitä ylimääräisiä ongelmia siinä. Ja, ja sitten oli tämmöisiä kuin henkilöstöön liittyviä asioita, jotka oli aika herkkiä, herkkiä öö, mitä sitten sparrattiin öö, meidän yhtiöiden kanssa ja pyrittiin löytämään. Hyvin paljon niinku vaikeammat jutut liittyvät just niinku henkilöihin, henkilöstöön, jossa me pyrittiin sitten sparaamaan ja, ja jeesaamaan meidän yhtiöitä. Ja niissä on kuitenkin aina se inhimillinen kulma mukana ja, ja pyrittiin myös mahdollisimman hyvin ottaa se huomioon.
1: Tämä kaikki on viime vuosien kriisit ja haasteet on itse asiassa tuonut henkilöstön vahvemmin kuin koskaan yritysten hallituksiin ja, ja siellä liittyvään päätöksentekoon, ihan niin kuin säkin tuossa toit esille. Jos itse mietit ja oot kuullut nyt paljon teidän verkostostakin, niin on, on siellä, ootko saanut jotakin hyvää neuvoa, joka liittyy hallitustyöhön näihin vaikeisiin päätöksiin, minkä sä haluaisit jakaa myös eteenpäin?
2: Tämän sodan aikana niin, Sen johtopäätöksen voin ehkä sanoa, että että yhtiöt, joilla se organisaatio on ollut ohuempi, eli siellä ei ollut paljon eri kerroksia, niin se on selviytynyt yleisesti tästä kriisistä paremmin. Eli se se vie sitä on ollut tehokkaampaa, että on päästy nopeammin sinne ytimeen ja, ja keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, jotka hoitaa tai vastaa sitä. Niin tämä on, on varmaan ollut semmoinen asia, jota niinku ehkä kannustaisin katsomaan, että ei ole niinku ylimääräisiä leijereitä. Tähän tulee osittain myös kustannustehokkuuden kautta, että katsotaan, että, että, että onko nyt paras mahdollinen esimerkiksi tukitoiminnot tai, tai jotkut muut toiminnot, mutta, mutta tämä on yksi semmoinen asia, jota niinku itse mietin tuossa yksi, yksi päivä, että tämä että on yksi ehkä johtopäätös, jonka tässä, tässä, tässä jutussa voi niinku mainita, mainita ääneen.
1: Mitkä sois se olisi sellaiset ehkä kiteytetyt vielä opit loppuun, mitä sä haluaisit jättää kuulijoille, kun mietitään näitä geopoliittiset haasteet jatkuu varmasti, niin mitä olisi hallituksen johdon hyvä muistaa eteenpäin mennessä?
2: No ykkösenä ehdottomasti niin riskien, riskien ymmärtäminen, riskien kartoitus se ei kuitenkaan pidä niinku lukittautua johonkin tiettyyn tilanteeseen ja eikä tehdä mitään. Ett, että mitään. Riskejähän ei tule, jos sä tee mitään, mutta silloinhan bisnes ei myöskään kehity. Että pitää olla tietynlainen rohkaus. Riskejä voi ottaa, mutta ne pitää olla niin kuin laskelmoituja ja niiden myös ne seuraukset pitää tietää. Ja sitten toinen on, on tämä viestinnän äärettömän tärkeä merkitys. Kommunikaatio, sitä ei voi niin korostaa enempää, enempää sen tärkeyttä. Ja, 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 ja se, että et tuodaan niitä asioita, tuodaan niitä ideoita, sparrataan. Että se sparrauksen, sparrauksen merkitys, tekemisen kyseenalaistaminen, meillä oli ikässä esimerkiksi semmoinen arvo, että, että alaisten piti koko ajan kyseenalaistaa, mitä esimies tekee. Se oli yksi yhtiön arvoista. Et sun piti koko ajan kysyä, miksi no, tietysti ihan fiksulla tavalla, ettei ei niin kuin, vai että et, fote ei missään tapauksessa, mutta jos sulla oli hyvä syy, niin sulla oli oikeus kysyä, että et, onko toi hyvä juttu, että onko, kannattaako tehdä noin. Ja tätä kautta niin haettiin sitä tehokkuutta ja, ja best practices. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, minkä mikä on nyt myös huomannut, että yhtiöt on ehkä enemmän ottanut myös niin alempia tasoja mukaan tähän keskusteluun, etenkin tässä tilanteessa, kun se know-how ja tietotaito on siellä markkinassa, mikä hyvin korostui tässä Venäjän 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 tämän hyökkäyssodan aikana, etenkin maajohdon ja maaorganisaatioiden kanssa.
0: Me ollaan, Lauri, tavattu ihan tähän loppuun kysyä aina se, että mikä on kaikkein parasta sinun mielestä hallitustyössä?
2: Sä opit joka päivä jotain uutta.
0: Se on juuri näin. Erinomainen piste lopettaa tämä keskustelu. Opit joka päivä jotain uutta. Hienoa. Kiitos sulle, Lauri. Kiitoksia teille. Kiitos paljon. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Haluatko kuulla lisää toiminnastamme? Käy sivuilla boardman.fi ja tule mukaan.